1: La Unidad de Gestión Educativa Local de Junín felicita a la estudiante Keiling Milagritos Cayupe Casas por haber obtenido la medalla de plata en la etapa nacional de la séptima Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 2021 Llevando muy en alto el nombre de su institución educativa, el glorioso Jorge Chávez del distrito de Carguamayo y de toda nuestra provincia de Junín. Logro que no hubiera sido posible sin el trabajo y la dedicación de la estudiante. El apoyo de sus padres de familia y las enseñanzas impartidas por sus docentes. Muchas felicidades y a seguir creciendo. Con el objetivo de sensibilizar a estudiantes, docentes y padres de familia acerca del valor nutritivo de los productos alimenticios de la zona y generar una cultura educativa de alimentación saludable, nuestra mujer Junín viene desarrollando la edición de video con recetas sencillas de preparar y que revaloren los productos de nuestra provincia, como la maca, la papa, el maíz, las habas, el hoyuco, la carne, el queso, entre otros. Actividades marcadas dentro del proyecto de biohuertos escolares cuya finalidad es promover la nutrición estudiantil, reducir el índice de anemia en niños y apoyar a través de recetas para una alimentación balanceada, la cual repercutirá en la mejora de aprendizaje en nuestros estudiantes. Los videos tutoriales serán emitidos los miércoles y viernes de cada semana a través de nuestra página del Facebook y sitio web www.ugeljuni.edu.pe a las 3 de la tarde. Luego del marcado éxito del programa Conviviendo Mejor de la Mano de la Salud Mental y a solicitud de maestros y estudiantes de las instituciones educativas rurales de nuestra provincia, en los próximos días, la UGEL Junín hará el lanzamiento oficial del proyecto Aprendiendo Habilidades para Mi Vida, actividad que tiene como objetivo favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales en nuestros estudiantes de zonas rurales. A través de la intervención del personal especializado de nuestra UGEL, se busca ayudar al desarrollo del bienestar físico y psicológico de nuestros alumnos y docentes. Así lo remarcó el Magíster Saúl Miquías Victorio Hurtado, director de la UGEL Junín.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín. Presentó el Microinformativo por un plan educativo provincial. Junín al 2036. Esté atento a nuestra próxima emisión.
2: La unidad de gestión educativa local de la provincia de Junín. ¡Presenta! Ah,
3: Amables oyentes, el día de hoy presentamos un programa más de Aprendo en Casa, provincia de Junín. El día de hoy, las maestras del CEPRO Carhuamayo se hacen presente para conducir este digno programa que a continuación desarrollamos. Quiero dar la bienvenida a la maestra Evalina Payano Tinoco, directora encargada del CEPRO Carhuamayo. Bienvenida, maestra Evalina Payano. Payano Tinoco.
4: Saludos cordiales con todos los radioyentes en calidad de directora encargada del CEPRO Carhuamayo. Estamos presentes para llevarles a cabo nuestro programa radial del día de hoy. Tocaremos temas importantes concernientes al nuevo lineamiento académico que se desarrollarán en los CEPROS a nivel nacional. Para esto tocaremos un tema no de, del catálogo nacional de títulos y profesiones que nos dice, ¿no? La educación técnica productiva, según la Ley General de Educación número 2804844, es una formación de educación orientada a la adquisición de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo. Contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja o mejora su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a las personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral. Para esto, capacitamos a nuestros estudiantes en el CEPRO Cargo Mayor, La organización de la oferta formativa. El Ministerio de Educación, mediante resolución 085, da a conocer, ¿no?, el concerniente al referente para el desempeño y elaboración de los programas curriculares de las instituciones superiores tecnológicas y los centros de educación técnica productiva. También, ¿no?, a aquel entonces eh, todavía estaban con el nombre de, de centros de educación ocupacional. Ahora ya convertidos son CEPROS, ¿no? Asimismo, mediante la resolución... Directoral número 0048 del 2004, el 28 de enero del 2014, se aprueban la componentes denominados referentes del sistema productivo y modulares educativos asociados de los títulos profesionales del catálogo nacional de títulos y certificaciones aprobados por resolución viceministerial 085 del 2003, que se aplica en la programación curricular de la formación técnica de los institutos superiores tecnológicos y la formación específica de los centros de educación técnico productivo. Centros y programas educativos comprendidos en el nuevo sistema educativo que imparte la formación profesional técnica conforme al anexo 1 que se adjunta como parte integrante de la situación. ...dada resolución donde se detalla... ...la relación de familias y títulos que conforman el catálogo nacional de títulos y certificaciones. Para esto nosotros nos avanzamos para la certificación y la titulación en auxiliar técnico en los CEPROS. Así el mencionado catálogo organiza las carreras profesionales, familias en administración y comercio... ...actividades agrícolas, actividades marítimas, pesqueras etcétera, etcétera. No hay una una infinidad de programas que define para llevar a cabo en los o para capacitar a los estudiantes en los centros de educación técnico productiva. También vamos a hablar sobre el lineamiento y el licenciamiento de las instituciones de los CEPROS en condición básica de calidad. No, en esto se refiere el licenciamiento que debe tener los requisitos para licenciarse los, los septros, es cumplir necesariamente para el licenciamiento institucional contemplar los siguientes aspectos, la estructura organizacional que garantice la prestación de servicios educativos de calidad y Coherente con la normativa vigente, instrumentos de gestión, proyecto educativo institucional, reglamento interno, el plan anual de trabajo. También nos pide ¿no? que debemos tener la infraestructura física adecuada dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones que garantice las accesibilidad para todas las personas. En este, en este sentido, nosotros como Centro de Educación Técnico Productivo en el Distrito de Carhuamayo, adolecemos de esta in infraestructura, ¿no? porque nos encontramos eh, alojados en la Escuela Mariscal Andrés Avelino Cáceres del Distrito de Carhuamayo. Y nuestras aulas son... Un poco inadecuados para, para funcionar y haríamos un llamado a nuestras autoridades del distrito pujante del, de Carhuamayo que nos apoyen en, en adquirir nuestra infraestructura porque eh, ya en este lineamiento académico del, del año 2021 nos uh, ya nos exigen que debemos tener para este licenciamiento y para el funcionamiento porque si no tenemos esta infraestructura adecuada de repente vamos a pasar a la historia y eso no quisiéramos que suceda no y me gustaría que las autoridades nos apoyen porque ya hemos presentado nuestra solicitud hace mucho tiempo y todavía no tenemos respuesta en ello. Me gustaría que, que nos apoyen en esto, ¿no? También nos dice el equipamiento inmobiliario que fortalezca el desarrollo del Proceso de aprendizaje y acorde a los programas de estudio que oferta servicios básicos, teléfono e internet. Tampoco no contamos con estos servicios básicos. Por ejemplo, en el local donde nosotros nos encontramos, a veces hasta adolecemos del servicio higiénico. No tenemos teléfono, no tenemos internet porque no tenemos un local propio en nuestra institución. También tenemos ¿no? la propuesta pedagógica pertinente con programas de estudio alineados a los requerimientos del sector productivo. Esto sí lo podemos realizar ¿no? para nuestro licenciamiento, hacer nuestros proyectos, nuestras propuestas pedagógicas. Disponibilidad de, personas, de personal directivo, bueno, como tenemos solo tres docentes y solo tres aulas, eh, difícil para adquirir una un personal directivo también, no somos solo encargados porque no hay eh, nombramientos para los, los cepros, ¿no? También nos dicen que tenemos disponibilidad de recursos educativos para fortalecer el aprendizaje del estudiante pertinentes a los programas de estudio y modalidades educativas que ofertan. Previsión económica y financiera para el desarrollo, sostenibilidad y continuidad del servicio educativo con condiciones básicas de calidad. El Ministerio de Educación establece en la norma técnica correspondiente los componentes ...indicadores, medios de verificación y otras necesidades para él, su evaluación. Eh, en este caso eh, nos gustaría trabajarlo también eh, unido con las autoridades... ...para poder lograr nuestro
3: licenciamiento, ¿no? Y muchísimas gracias. Continuamos con el programa y damos la cálida bienvenida a la maestra Irma Orozco Espinosa... ...para darnos a conocer... Aún más sobre el trabajo que realizan en el CEPRO Carhuamayo. Bienvenida, maestra Irma. Eh, continuando con
5: el programa radial, en esta oportunidad voy a dar a conocer acerca de la actualización de los procesos de del régimen académico, los alineados a los lineamientos académicos generales del presente año 2021. Eh, Bien, como bien es cierto, sabemos, ¿no? Para que un estudiante pueda realizar la matrícula en la indicada especial, en la indicada opción ocupacional Se realiza en cada periodo académico Mediante una ficha de registro para adquirir los datos en la matrícula eh, dicha, Dicho registro consta en está dentro de la institución de formación técnico-productiva eh, Bueno, ello se reporta a los 30 días de inicio del periodo académico se da a conocer al agujero, la, la ADREG, como también al MINEDU, ¿no? Y de la misma forma, también se realiza la convalidación, en donde se reconocen las competencias, capacidades y desempeños adquiridos por una persona en el ámbito educativo o laboral. Y también de la misma forma se reconocen las unidades didácticas. Una vez que cuente con el requisito mínimo, el estudiante se da la convalidación respectiva y continuando también el proceso, llegamos a la certificación y dentro de la certificación un estudiante tiene que culminar eh, el módulo ¿no? satisfactoriamente cosa que de ese modo dentro del ámbito la UGEL otorga al estudiante dicho certificado también nosotros acreditamos con las constancias de estudios y por cada certificado modular, en el presente año estamos trabajando cuatro módulos en lo que es la, en, en la especialidad de peluquería, se inició con el primer módulo que viene a ser corte de cabello, en el segundo módulo eh, continuamos con el módulo de peinado, en el tercer módulo se llevó a cabo el módulo de ondulación y en el, y en el cuarto y último módulo se está trabajando el módulo de tinturación en la cual dicho est eh, los estudiantes que están estudiando desde el mes de marzo a diciembre se les va a otorgar el título de auxiliar técnico en la opción ocupacional de dimensión y a las estudiantes que están culminando el segundo, tercero y cuarto módulo se les va a otorgar la certificación respectiva de previa conclusión satisfactoria de cada una de las estudiantes. Para que puedan eh, adquirir el título las estudiantes, eh, emitimos un, un documento ¿no? oficial que acredita la culminación satisfactoria eh, del programa de estudios. El título nos menciona a nombre de la Nación, a nombre del CEPRO y se reporta a los 30 días hábiles de, de la debida tramitación. Gracias, en cuanto
3: he podido informar. Continuamos con el programa Aprendo en Casa Provincia de Junín y para ello queremos dar la bienvenida a la maestra Elizabeth Ricaldi Ceballos. El centro Caguamayo está presentando su programa Aprendo en Casa Provincia de Junín. Bienvenida maestra Elizabeth Ricaldi Ceballos.
6: Saludos, estimados radioyentes, Quien les habla es la profesora Elizabeth Ricaldi Ceballos, del CET Carhuamayo en la Especialidad de Confección Textil. Bueno, en la Especialidad de Confección Textil venimos desarrollando diferentes módulos, como artículos para el hogar, prendas para damas, prendas para caballeros y prendas para niños. Donde el aprendizaje consiste en aprender la operatividad de maquinarias, patronaje, corte y habilitado de tela, confección de las prendas, acabado, gestión empresarial y, por último, las prácticas preprofesionales. En cada módulo culminado se les hace la entrega de un certificado modular con un total de 240 los dos primeros módulos y 270 los dos segundos módulos, ¿no? Y su y si nuestros estudiantes logran culminar los cuatro módulos que se desarrolla durante todo el año académico, logra obtener un título de auxiliar técnico por un total de 1020 horas. ¿no? En este año venimos elaborando nuevos lineamientos académicos para la mejora en la enseñanza de nuestros estudiantes, las cuales se llamará programa de estudios, que les permitirá que puedan convalidar cursos y continuar sus estudios en diferentes institutos de nuestro país. Bueno, ahora les voy a dar lo que es un poco la historia de la prenda de vestir, ¿no? Bueno, la historia de prendas de vestir refleja la evolución cronológica, tanto en el uso de material como estética y sociológica. El arte del vestido, también denominado ropa, traje, vestimenta o indumentaria, son sinónimos de la confección de prendas. La vestimenta o prendas de vestir aparece con la necesidad básica del homo sapiens, el ser humano, ¿no?, de protegerse del frío y de las inclemencias del tiempo con, con las pieles de animales que cazaban, ¿no? Durante su evolución los humanos aprendi aprendieron a hilar la lana de oveja, alpaca y tejer sus prendas dándole un valor agregado en cada prenda como teñidos en diferentes colores. Con el pasar del tiempo, utilizaron productos vegetales, como el lino y el algodón, logrando así satisfacer la necesidad que tenían de vestirse y abrigarse. Sin embargo, partiendo de esta primera necesidad con el tiempo, las prendas de vestir adquirieron un carácter estético, de acuerdo a las necesidades de cada ciudad, ya que reflejan gustos de cada tipo de persona. Pueblo, ciudad o país, somos diferentes. Las prendas de vestir también nos ayuda como objeto la diferenciación entre damas y caballeros. Han sido confeccionados en diferentes tipos de telas por miles de años. Sin embargo, no fue sino hasta 1840 que Elias Howe inventa y patenta la primera máquina de coser, marcando así el inicio de la industria de la confección, que mantiene satisfechos a los consumidores de todo el mundo con diferentes tipos de prendas. Bueno, ¿cómo desarrollar una prenda, sus procesos? Para iniciar se realiza un patronaje. La industria de la confección de la ropa inició mediante patrones universales, que lo utilizaban para ejércitos, ya que no podían hacer a medida a cada uno de los integrantes, así que los alinearon a un tipo de cuerpo como mesomorfo, endomorfo y ectomorfo, logrando obtener así las tallas small, m y l. Las cuales sigue perdurando en la actualidad Con ciertas modificaciones que desarrollaron cada país De acuerdo a los tipos de personas que existen en todo el mundo Para re realizar el patronaje de cada prenda Necesitamos un cuadro de tallas y medidas Realizamos una serie de procesos con simbología de patronaje industrial Ubicando las diferentes medidas del cuerpo Correspondientes para cada persona Formando así un patrón correcto y de calidad Ya que es la base de una prenda de vestido Corte y habilitado de piezas Ya realizado el patrón correspondiente Con su respectiva nomenclatura Que la nomenclatura nos indica cuántas piezas hay que cortar Por cada patrón La dirección y tipo de prenda A confeccionar Considerando también la dirección del hilo Logrando obtener las piezas ya cortadas Se realiza el habilitado Para la confección de la prenda por ejemplo, un polo básico se realiza el colocado de talla y etiqueta. A continuación, unión de hombros, colocado de cuello y manga, cerrado de costados y por último, alzado de basta y manga, logrando obtener una prenda de calidad. Por último, se realiza el acabado y embolsado para poder llevar a la venta de nuestro producto, las cuales nos permite tener un ingreso económico que nos ayudará para solventar a nuestra familia, más en esta situación que nos encontramos viviendo durante estos últimos meses. Gestión empresarial. Para que puedan crear su propio negocio o empresa, les enseñamos a realizar una investigación previa para que tenga un inicio a su éxito empresarial, para lo cual también se desarrolla un cuadro de costos y presupuestos donde aprenderemos a sacar el precio de venta unitario y en cantidades mayores si hubiera el caso que nuestro cliente nos solicite. Prácticas preprofesionales. Desarrollamos por cada módulo un aproximado de 72 a 78 horas, las cuales se realizan dentro de nuestra institución o en talleres que cuentan con un RUS y que les haga la entrega de un certificado de prácticas con un total de horas solicitadas. Los invitamos a ser parte de nuestra institución y formarse como futuros emprendedores de nuestra provincia de Junín. Gracias. Muchísimas gracias, maestra
3: Elizabeth Ricaldi Ceballos. Y recordamos a todos nuestros, nuestros jóvenes que el CEPRO Carhuamayo cuenta con las especialidades como son confección textil básico y peluquería básica. Queremos dar una vez más ceder la palabra a la maestra Evalina Payano Tinoco para que nos pueda comentar qué beneficios nos trae el Cepro Carguamayo. Con ustedes, la maestra Evalina Payano Tinoco.
4: Bien, eh, para continuar, ¿no? el, el beneficio que, que se obtiene estudiando en el Cepro Carguamayo es ¿no? estar capacitado y competente para desempeñarse en una opción pasional o una labor en un mercado laboral. De esta manera eh, nuestros estudiantes eh, van a generar su propio empleo y mejorar su calidad de vida y también su economía ya que en estos tiempos de pandemia eh, se ha visto afectado nuestra economía mundial ¿no? Porque esto nos tocó vivir uh, a todo el mundo y, y pues acá en, en Carguamayo también eh, se sintió bastante ¿no? este, este mal que nos tocó vivir y de esta manera incentivamos a nuestros estudiantes para generar su propio empleo, de también seguir adelante porque pueden eh, ellos hacer la convalidación en los institutos superiores tecnológicos también para conseguir un título de técnico nosotros otorgamos el título de auxiliar técnico como lo mencionaban las maestras no y, y mil gracias por la atención y también agradecer a los estudiantes que eh, están participando en las dos opciones ocupacionales eh, de nuestro centro de educación técnico productivo muchísimas gracias
3: muchísimas gracias señora directora y queremos recordarle una vez más a nuestros jóvenes a, a, a todas las personas que están um, quizás esperanzados en tener una ocupación cuente con el Cepro Cargo que tiene la especialidad como son confección textil básico y peluquería básica eso ha sido todo por el día de hoy. Agradecidos mil al programa Aprendo en Casa Provincia de Junín por pues la participación del CEPRO Amayo. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.
6: individual y colectivo, juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín presenta su microinformativo por un plan educativo provincial Junín al 2036. Bienvenidos.
1: La unidad de gestión educativa local de Junín felicita a la estudiante Keili Milagritos Cayupe Casas por haber obtenido la medalla de plata en la etapa nacional de la séptima Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 2021. Llevando muy en alto el nombre de su institución educativa, el glorioso Jorge Chávez del distrito de Carhuamayo y de toda nuestra provincia de Junín. Logro que no hubiera sido posible sin el trabajo y la dedicación de la estudiante. El apoyo de sus padres de familia y las enseñanzas impartidas por sus docentes. Muchas felicidades y a seguir creciendo el objetivo de sensibilizar a estudiantes, docentes y padres de familia acerca del valor nutritivo de los productos alimenticios de la zona y generar una cultura educativa de alimentación saludable, nuestra UGEL Junín viene desarrollando la edición de videotutoriales con recetas sencillas de preparar y que revaloren los productos de nuestra provincia, como la maca, la papa, el maíz, las habas, el oyuco, la carne, el queso, entre otros. Actividad enmarcada dentro el proyecto de biohuertos escolares cuya finalidad es promover la nutrición estudiantil, reducir el índice de anemia en niños y apoyar a través de recetas para una alimentación balanceada, la cual repercutirá en la mejora de aprendizaje en nuestros estudiantes. Los videos tutoriales serán emitidos los miércoles y viernes de cada semana a través de nuestra página del Facebook y sitio web www.ugeljuni.edu.pe a las 3 de la tarde. Luego del marcado éxito del programa Conviviendo Mejor de la Mano de la Salud Mental y a solicitud de maestros y estudiantes de las instituciones educativas rurales de nuestra provincia, en los próximos días, la UGEL Junín hará el lanzamiento oficial del proyecto Aprendiendo Habilidades para Mi Vida, actividad que tiene como objetivo favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales en nuestros estudiantes de zonas rurales. A través de la intervención del personal especializado de nuestra UGEL, se busca ayudar al desarrollo del bienestar físico y psicológico de nuestros alumnos y docentes. Así lo remarcó el Magíster Saúl Miquías Victorio Hurtado, director de la UGEL Junín.
0: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín presentó el microinformativo por un plan educativo provincial Junín al 2036. Esté atento a nuestra próxima emisión.
7: Saludos estimados oyentes. Reciban el saludo cordial a nombre de la educativa número 6 de agosto de junio. Hoy vamos a presentar temas interesantes respecto al aprendizaje de los estudiantes. Y para ello tenemos, en primer término, la participación de la maestra Yolanda Canto Payano, un tema muy interesante, la entonación de canciones en la competencia de comprensión lectora en estudiantes del tercer ciclo. Entonces, dejamos maestra Yolanda para que usted pueda disertar y darnos a conocer todas las experiencias que se tienen ¿no? trabajando con sus estudiantes
8: Muy bien, muy agradecido Ten, reciban ustedes el saludo cordial de parte de la maestra Yolanda Ángela Canto Payano, docente de la institución educativa emblemática 6 de agosto, nivel primario Bien, en esta oportunidad eh, en la que les habla está enseñando o está a cargo del aula de segundo grado ...de estudiantes del tercer ciclo. En esta oportunidad voy a, voy a disertar acerca de un tema que nos compete a todos los docentes... ...el cual pues el título es de mi disertación, la entonación de canciones... ...en la competencia de comprensión lectora en estudiantes del tercer ciclo... ...estudiantes que comprenden del primer y segundo grado, niños que tienen de 6 a 8 años... En este caso sabemos y eh, vamos a primero pasar por lo que es el planteamiento del problema. Se ve una gran necesidad y la importancia de la comprensión lectora que abarca todas las áreas, por no decir, en el caso de educación primaria abarca las siete áreas. Y para que en los primeros años de, de educación primaria, primer y segundo año, los niños pues están empezando lo que es la lectoescritura. Van a aprender a lo que es leer, entonces por ello la necesidad enorme y la importancia de, la, de lograr que los estudiantes logren la comprensión lectora. Para ello, pues, nosotros viendo en vista este tema tan importante, nos hacemos la siguiente pregunta, nos planteamos, ¿no? ¿Cómo influye la entonación de canciones en la competencia de comprensión lectora en estudiantes del tercer ciclo? ¿No? Entonces para ello también nos hemos planteado una hipótesis La cual nosotros damos respuesta a esta pregunta La cual decimos las canciones, la entonación de canciones permite O influye positivamente en la, comp en la competencia de comprensión lectora ¿No? Por, Para ello vamos a ver qué objetivos queremos lograr en nuestros estudiantes queremos lograr que los estudiantes desarrollen la competencia de comprensión lectora de manera activa a través de la entonación de canciones desarrollando las preguntas de nivel literal inferencial y crítico ya queremos que los estudiantes logren pues lo que es la comprensión lectora en sus tres niveles Entonces, para ello nosotros nos hemos planteado y queremos que ellos logren la entonación de, de, de canciones para lograr la competencia de comprensión lectora y de qué forma qué mejor manera a través de las canciones de una manera activa no no simplemente a través de leer nada más sino eh, al escuchar canciones las cuales nosotros tenemos que escoger eh, bien las estas canciones no que tengan un mensaje que tengan que a los estudiantes les guste y para ello nosotros también poder desarrollar las preguntas, ¿no? Nosotros como docentes buscamos lo que es la, las canciones que van pues a enseñar a nuestros, a, hacia nuestros estudiantes, van a educarlo y de esta forma también van a desarrollar su comprensión lectora. ¿Qué más se va a lograr eh, con, la, con lo que es la entonación de canciones? Aparte de ello de la comprensión lectora también se va a lograr desarrollar la competencia de expresión oral en lo cual también el estudiante va a tener una correcta pronunciación y una entonación. También a través de ello va a poder perder el temor, el miedo a participar. Podrá expresarse de manera activa, suelta, no al entonar estas canciones con entusiasmo. ¿ya? Para ello vamos a ver nuestra justificación. Vemos que eh, realmente este proyecto se realiza con el fin de plantear una propuesta metodológica donde se dé la posibilidad de presentar desde el aula de clase. Los estudiantes disfrutan más la clase cantando, entonando las canciones, se sienten más motivados. Ya nos dice Jacobson en el año 2012, página 4, donde nos plantea que la influencia de la música en el desarrollo de los niños es fundamental ya que la música ofrece una placentera y provechosa experiencia de aprendizaje y alimenta la imaginación y la creatividad de los niños. Por ello, la música ejerce un importante papel en el desarrollo intelectual de los niños, activando zonas cerebrales fundamentales para el desarrollo del aprendizaje y de la inteligencia. Entonces, nosotros queremos este, explicarles a ustedes de qué forma eh, vamos este, realizando este trabajo en la labor diaria. Nosotros primero le hacemos escuchar a nuestros estudiantes una canción elegida por nosotros, ¿no? ya seleccionada, en la cual después el estudiante va a practicarlo. Al inicio tal vez va a haber estudiantes que todavía un poquito no, pero siempre la música le va a llamar la atención, esas ganas. Y luego ya... También va a aplicar lo que es este un poco lo que es la, la memorización, aunque claro se ha hablado mucho de que la memorización no es buena, pero siempre en algunos casos eh, ya incluso los niños se aprenden así, nada más eh, a ellos cuando les gusta ya se aprenden las letras de las canciones. Entonces nosotros aprovechamos ello. Cuando ya el estudiante ya lo escuchó, ya escuchó las canciones que le gusta y todo, al menos que le gusta, ya pues, ya poco a poco, ya con, cuando ya le repetimos una, dos, tres veces, ya lo escuchó, igual, igual le sigue, ¿no? Le gusta la canción. Entonces le hacemos escuchar la canción. Pues aquí vamos a ver un ejemplo de cómo realmente lo vamos a realizar. Entonces para ello yo les voy a invitar a que escuchen la letra de una canción está elegida para niños de esta edad. Les invito a que lo escuchen.
2: Te propongo el planeta a cuidar. Con pequeñas
4: cosas puedes empezar a, a si todos ayudamos por sea la naturaleza sonreír, a apagar las luces cuando no las usamos y cerrar el grifo si los dientes nos lavamos, los tesoros de la naturaleza nos regalan siempre su belleza, siempre todos al mundo lo cuidamos, mucho más
0: podremos disfrutarlo.
4: Cosas puedes empezar a, a si todos ayudamos, por poquito que sea, la naturaleza sonreirá.
8: Entonces, después de haber escuchado la canción, después de haber aprendido, nosotros vamos lo que es a preguntar las preguntas eh, de los tres niveles. ¿no? Nosotros hacemos las preguntas de nivel literal, inferencial y crítico. Como por ejemplo, ustedes habrán podido ahí escuchar, al escuchar esa canción, primero nos va a gustar las letras, las podemos escuchar, nos dice mucho. Entonces, yo preguntaría, mira aquí, ¿en la canción que nos, qué nos propone realizar? Ahí al inicio nos dice, te propongo el planeta cuidar con pequeñas cosas, puedes empezar a ar... Ahí nos dice, entonces cuando ya aprendimos, y el estudiante ya analizó, ya escuchó Y el momento ahora es ahora de responder las preguntas, ¿no? Entonces ahí nos va a decir qué nos propone y si él aún todavía no comprendió, no entendió nuevamente Le podemos hacer escuchar la canción entonces, ahí, a ver, tú mismo date cuenta qué es lo que dice, qué es lo que nos dice, a ver. Entonces, volvamos y localiza en qué parte dice eso. Entonces, de esta manera pueda el niño, este, en lo que es la lectura, en la comprensión lectora. La siguiente pregunta que se viene a realizar, ¿de qué forma puedes cuidar el planeta? En, en la canción te dice, ¿no? En la canción te dice de qué forma vas a, vas a cuidar. Entonces, ahí va a responder el estudiante. Tenemos preguntas literal, inferencial y las de nivel inferencial, también le estamos preguntando, ¿no? ¿Qué acciones diarias podemos hacer? ¿Qué debemos hacer con las luces cuando no la usamos? ¿Ve? Entonces, dentro de la canción la, la vamos a escuchar. ¿Cómo? Preguntas así de este tipo. ¿Qué debemos hacer cuando nos cepillamos los dientes? Según la canción, ¿qué desea que hagamos? ¿No? ¿Qué quiere lograr el autor de la canción? Ya vamos a ir en este caso también con las preguntas crítico o reflexivo, donde el estudiante tendrá que reflexionar, ir más a fondo en las letras de esta canción y decir qué se quiere lograr, qué querrá expresarnos, qué quiere o cuál es el mensaje, en este caso de esta canción que hemos escuchado, que hemos aprendido. ¿No? Esta canción tiene un mensaje que nos enseña. En la parte que dice "te propongo", ¿quién dice esto? Entonces, preguntas de este tipo el docente la realiza, ¿no? Seleccionando nuestra canción la realizamos y creemos que de esta forma, eh, más práctica, más activa, y vemos que los estudiantes están más motivados, puedan aprender lo que es la, la comprensión lectora. Ya sabemos que este, esta competencia es muy importante para todas las áreas, ¿no? Entonces, de este modo, hacemos un pequeño ejemplo de cómo realizar ello. Y por ello también podemos buscar otras o seleccionar otras canciones, pero que tengan un mensaje, un significado, ¿no? Del cual podemos, este ayudarnos para poder hacer nuestras preguntas, tanto a nivel literal, inferencial y crítico. Bien, a las conclusiones que nosotros llegamos con esta pequeña exposición, este pequeño trabajo que vamos realizando en el día a día, las canciones ayudan a desarrollar la competencia de comprensión lectora en niños de, del tercer ciclo de educación primaria, en niños de 6 a 8 años, logrando que nuestros estudiantes puedan responder las preguntas de nivel literal, inferencial y crítico. Las canciones ayudan a los estudiantes a desarrollar las competencias también de expresión oral, desarrollando una buena pronunciación y entonación al leer un texto. Muy bien, es así, de, de manera este, resumida tratamos de explicarles eh, la forma que vamos este, realizando el trabajo, quizás diario, para poder llegar a nuestros estudiantes. Y qué manera o qué mejor manera de escuchar canciones que les guste a nuestros niños acorde a la edad en la cual ellos están. Esa ha sido mi participación. Muchísimas gracias. Será conmigo hasta la próxima.
7: Gracias, maestra Yolanda. Muy interesante, muy ¿no? importante la estrategia que viene trabajando con sus estudiantes para la comprensión ¿no? de texto. Interesante, como se vuelve a decir, la entonación de canciones. Eh, lo esté aplicando no en el caso de segundo grado y no necesariamente pues es para ese determinado grado, sino pues esta experiencia muy valiosa que te está trabajando pues también se inserta, no, en todos los grados de nivel primario, inclusive también inicial. Bien, ahora vamos a pasar a anunciarnos la segunda parte con respecto a otra estrategia muy importante que se viene trabajando en ese trabajo remoto, trabajo a distancia. Nos referimos ¿no? a la participación de la maestra Danitza Damián Munguilla, también un tema interesante en estos tiempos de pandemia que estamos trabajando o estamos pasando. El tema es gestión de, las, de los aprendizajes en entornos virtuales. Entonces, dejamos a la maestra Danitza para que nos pueda socializar. ...la estrategia que viene trabajando... ...adelante maestra Danitza...
9: ...con ustedes la maestra Danitza Rosario... ...también un guía... ...honrada de pertenecer... ...a la emblemática institución educativa... ...6 de agosto de nuestra provincia de Junín... ...muy orgullosa... ...de ser docente... ...y parte de la provincia de Junín... ...y de todo nuestro hermoso Perú... ...con el permiso de cada uno de los... ...que nos acompañan en sala del señor Percy Sánchez Arzapalo, quien conduce esta prestigiosa emisora radial, estimados oyentes, reciban el saludo muy efusivo de los integrantes de la emblemática institución educativa 6 de agosto. Estos dos años hemos tenido que enfrentar a un escenario que cada día se hace cambiante y ello nos invita a poder poner en práctica nuevas formas pedagógicas y metodológicas que exigen renovarnos, innovarnos en estrategias que sean innovadoras. Esta nueva forma de convivencia social ha puesto en marcha la educación a distancia. ...como una medida para afrontar la COVID-19... ...que ha originado el incremento del uso de la tecnología... ...en toda la comunidad educativa y demás instituciones públicas y privadas... ...para el continuar con el desarrollo de nuestra patria... ...transformando el modo en que las personas interactúan... ...transformando el modo en que las personas trabajamos... ...la forma como nos comunicamos a nosotros los maestros, pues se ha convertido no adoptar un reto y vencer este desafío y nos ha permitido realizar contenidos digitales, crear contenidos digitales para poder llegar a cada uno de nuestros estudiantes. En la institución educativa, con el liderazgo del personal directivo, de, lo, de la comunidad docente se ha puesto en marcha un proyecto ya para poder desarrollar las herramientas tecnológicas. Como docente del cuarto grado de educación primaria en la sección C, pues se ha permitido, nos hemos permitido analizar y llegar pues a decir que en la ciudad de Junín la provincia y departamento de Junín de nuestro Perú Se ubica nuestra institución educativa 6 de agosto Con una población escolar de más de 600 estudiantes En los tres niveles de la educación básica regular Estudiantes en la educación básica alternativa Tenemos el acompañamiento de los padres y madres Responsablemente comprometidos con, sus, con los aprendizajes de sus menores hijos pues nos ha nacido la gran interrogante para el plantear del proyecto ¿Cómo atender a los estudiantes en la virtualidad? ¿De qué manera podemos gestionar los aprendizajes en esta era digital a, a la que emigramos y que se ha convertido en un gran reto y desafío para los maestros, para, lo, para los padres de familia y para los estudiantes que son nativos digitales? Ellos son los más idóneos en aprovechar esta nueva era digital. Entonces, ante este problema que hemos seleccionado del desconocimiento en el uso de herramientas tecnológicas en los integrantes de la comunidad educativa, hemos podido trazarnos objetivos, implementar con materiales educativos en línea para lograr aprendizajes en los estudiantes del cuarto grado de la institución educativa. Crear una ventana de acceso a la herramienta tecnológica de Google Classroom. Fortalecer en la comunidad educativa el uso de las herramientas tecnológicas. A través de las, del desarrollo de las diferentes experiencias en nuestras sesiones colegiadas, hemos podido compartir experiencias de los maestros y maestras que tienen una formación de carrera Maestros que han pasado por diferentes índoles, cargos jerárquicos y nos encontramos en la institución educativa para poder analizar y compartir esas experiencias y poder beneficiar a la población con, la, con el levantamiento de diferentes proyectos. A través del Google Meet se ha podido utilizar los aplicativos el Quisis, el Educaplay, el YouTube los, los formularios en, en la carpeta DRAI. Utilizar las salas Classroom nos ha permitido tener al alcance la base de datos de, los diferentes, de las diferentes herramientas tecnológicas que se van aplicando de tal manera que hemos podido interactuar, hemos podido fortalecer el, ten, el desempeño docente, en la gestión de entornos digitales, optimizando nuestra práctica pedagógica como mediadores del aprendizaje con el apoyo de los padres de familia, con el seguimiento de los padres de familia y la familia en pleno a cada uno de los estudiantes. También nos ha permitido la creación de, de carpetas en, en línea, desde un proceso de inducción con los estudiantes y los padres de familia, se ha podido establecer este, esta nueva forma de comunicación para el aprendizaje de los estudiantes. Y como resultados tenemos la satisfacción de los estudiantes con la utilización de los materiales educativos en línea, la organización de los materiales educativos en línea con las herramientas tecnológicas en el Google Classroom, la dinamización con los padres y madres de familia del uso de las herramientas tecnológicas, considerando el contexto virtual, las mejoras en el rendimiento académico de los estudiantes en comparación al año pasado. Y con, como conclusiones podemos decir, pues que se ha, se ha vivido, se ha experimentado una aceleración en el aprendizaje del uso de las herramientas tecnológicas como producto de la migración a la virtualidad en tiempos de pandemia. Hemos podido fortalecer las habilidades digitales para el desarrollo de la competencia tecnológica en la comunidad educativa. También se ha podido implementar las condiciones habilitadoras y oportunidades digitales para el aprovechamiento del aprendizaje desde nuestra práctica pedagógica. Entonces, muchísimas gracias. Por este espacio radial de poder permitirnos compartir las experiencias que vivimos en la institución educativa. Bajo el liderazgo del equipo directivo, docente y toda la comunidad educativa en pleno. Muchísimas gracias. Que Dios nos siga protegiendo y bendiciendo.
7: Gracias, maestra Danitza. Muy interesante el aporte que usted viene dando a conocer a los radio oyentes el uso ¿no? de las herramientas tecnológicas y más aún todavía ¿no? en tiempos de pandemia que estamos viviendo, se ha acrecentado, que ya le hizo mención, ¿no? la misma necesidad ha hecho de que tanto docentes, estudiantes, padres, familia, pues tomen ¿no? todos estos puntos, porque son muy necesarios, el uso de estas herramientas tecnológicas. Vamos a cumplir casi dos años eh, lectivos, netamente escolares, trabajando a distancia, y poco a poco se ha ido incrementando y acentuándose el uso en cada uno de nosotros. Interesante, en esta graniza, yo sé que todos estos aportes van sirviendo para los demás colegas de las educativas y de las otras instituciones, que se va generando ¿no? un acrecentamiento de, de todo este manejo de estudiantes, y posiblemente, pues, esto ya no va a ser simplemente como una experiencia muy particular, más aún, ¿no?, como institución educativa, posiblemente, pues, se va a presentar como proyecto institucional. Bien, todo esto, pues, no, con los aportes que ustedes vienen dando. Estamos muy agradecidos por el aporte de ustedes el día de hoy, maestra Ramírez maestra Yolanda, estrategias muy importantes e interesantes que ustedes vienen realizando experiencias, pues, muy exitosas. Es así como la institución de activa 30.571, 6 de agosto, nivel primario, hizo su presentación el día de hoy, con estrategias muy importantes para la labor docente. Entonces quedamos muy agradecidos por la atención prestada a los radio oyentes y esperemos pues, estar nuevamente en esta emisora para poder seguir resaltando, poder hablando, poder comunicar todo lo que nosotros venimos
2: desarrollando.
7: Muchísimas gracias. Hasta
2: otra oportunidad. Es así como llegamos al final de Aprendo en Casa, provincia de Junín. Agradecemos su sintonía a nombre de la UGEL Junín. Juntos. Por un plan educativo provincial Junín al 2036.